0: Hallo, du neugierige Held. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei deinem Selbstcoaching-Podcast für hochsensible Scanner. Ich bin die Christina von Just My Coach und heute geht es um das Thema Schwächen. Kennst du das? Du bist eigentlich, ja, ein ganz feiner Kerl. Nur diese eine Sache, die ist so peinlich und echt überflüssig. Warum kann ich das einfach nicht? Warum kriege ich das nicht einfach hin? Und ich, ich wünschte, ich hätte diese Scheiß Schwäche nicht. Und dann kam da der Moment, in dem ich mich in meine Schwäche verliebte. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprichst über Vorbegeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Und mehrere Seelen in dir, die alle unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass etwas von dir erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und hole dich selbst aus diesem Lebenstrott hinein in eine Welt, in der du deine Träume leben darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß bei deinem Selbstcoaching-Podcast, der Nummer 1 für alle Hochsensiblen scanner Multihelden und um alle, die Lust haben zu wachsen. Ich habe Wortfindungsstörungen, manchmal sehr häufig und an manchen Tagen noch häufiger. Teilweise so schlimm, dass ich mich gar nicht traue, überhaupt den Mund aufzumachen. Das Schlimme, man weiß nie, wann man plötzlich den Mund aufmacht und nur Kauderwelsch rauskommt. Sehr günstig, wenn es ausgerechnet dann passiert, wenn man auf einer Bühne steht oder eine Präsentation halten soll oder eine Podcast-Folge aufnimmt. Es war Frühling. Ich war mit meinen Kollegen, dem Geschäftsführer und dem ganzen Bereich von Otto zu einem Workshop aufgebrochen, das nun zu Ende ging. Es war ein sehr heißes Wochenende gewesen und ich saß nun im Konferenzsaal. Die Luft war stickig und irgendwie verbraucht vom ganzen Tag. Es war heiß und ich wollte endlich nach Hause und mir ein frisches T-Shirt anziehen. Und dann? Die Frage kam auf, wie jeder das Wochenende gefunden hat und jeder sollte nacheinander erzählen. Ich war natürlich als Letzter an der Reihe. Unbehagen stieg in mir auf, wie immer, wenn es um so etwas ging. Und ich merkte, wie die Nervosität langsam in meinem Körper hochstieg. Und dann hörte ich mich plötzlich reden. Im Saal war alles still geworden. Der Geschäftsführer sah mich bewundernd an. Ich hielt spontan eine sehr emotionale Rede vor dem gesamten Bereich. Meine Stimme ruhig und klar, jedes Wort an seinem richtigen Platz. Dann, drei Wochen später, Mädelsabend mit den Freundinnen. Ich wollte voller Begeisterung von meinem ersten Escape Room berichten. Da, da war es wieder. Die Worte, die meinen Mund verließen, waren nicht die, die vorher in meinem Kopf gewesen waren. Und dann, am Ende, da habe ich dieses Ding, äh, dieses Dings, das, das Teil, mit der einen Farbe gedrückt. Das Bild vom roten Knopf so deutlich in meinem Kopf. Doch die Worte wollten einfach nicht kommen. Ich spürte, wie mir die Röte ins Gesicht stieg, senkte betreten den Kopf zu Boden. Warum? Warum konnte ich meine Begeisterung nicht in Worte fassen? Wo waren sie, diese blöden Worte? Warum? Warum passierte mir das immer und immer wieder? Ich kam mir blöd vor, schämte mich und hasste mich für diese Schwäche. Ich beschloss einfach, nie wieder etwas zu sagen, nie wieder den Mund aufzumachen, damit mir das nicht noch einmal passierte. Knopf, 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 Knopf. Dieses Scheißwort würde mir nie wieder entfallen. Warum, warum zum Teufel konnte ich eine Spontanrede vor der Geschäftsführung halten, aber von meinen eigenen Freundinnen bekam ich keinen sinnvollen Satz zustande? Die Antwort auf diese Frage sollte ich drei Jahre später erhalten. Warum erzähle ich dir das? Es ist wichtig, seine Schwächen zu kennen, um einfach zu wissen, was man kann und was man nicht kann. Das ist ja noch ganz logisch. Doch noch viel wichtiger nach dieser Entdeckung, nicht den Kopf wegzudrehen, in den Sand zu stecken und genervt aufzustöhnen, sondern die Lupe rauszupacken und genauer hinzusehen. Wann tritt denn meine Schwäche überhaupt auf? Was löst sie denn aus? Und vor allem, wie funktioniert sie? Und ja, ich mache mal exemplarisch weiter mit meiner Schwäche, denn ich habe es tatsächlich, das hätte ich niemals in meinem Leben für möglich gehalten, es gelernt, auch diese Schwäche zu akzeptieren und lieben zu lernen. Und ja, damit dir das auch gelingt, mache ich mal exemplarisch mit meiner Schwäche weiter und erzähle ein bisschen, wie ich gemerkt habe, welche Stärke denn hinter dieser Schwäche steckt. Ich krame mal ein bisschen tiefer in, der, in die Coaching-Kiste und hole mal so ein paar Hintergrundwissensaspekte oder Informationsstücke hervor. Es gibt sogenannte Wahrnehmungsfilter oder auch Repräsentationsprogramme, wie es im Fachjargon heißt. Sprich, diese Repräsentationsprogramme ist die Art und Weise, wie dein Gehirn sich organisiert. Sprich, wie es die Dinge aufnimmt, in deinem Kopf verarbeitet und danach auch wieder quasi hochholt und wieder nach außen trägt und das passiert über die über unsere Sinne dem visuellen dem auditiven dem kinästhetischen das sind so unsere Gefühle dem olfaktorischen über die Nase die natürlich bei uns sensibelchen teilweise sehr stark ausgeprägt ist <lacht> und dem gustatorischen also sprich alles was über deinem Gaumengeschmack ähm, ja dein Gehirn quasi aufnehmen und verarbeiten kann ja, und normalerweise hat unser Gehirn ein Hauptrepräsentationsprogramm, sprich ein Sinneskanal, der bevorzugt bedient wird, wo die Informationen schneller verarbeitet werden, wo die ähm, Informationen schneller wieder abrufbar sind. Ähm, bestes Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel bei dem bei dem visuellen, wenn ähm, da, wenn du ein visuelles Repräsentationsprogramm hast auf dieser Hauptschiene sage ich jetzt mal, dann kannst du dann verarbeitet dein Gehirn die Bilder noch vor allen anderen Sinnen. Und wenn du dich zum Beispiel an irgendwas erinnerst, dann erinnerst du dich über die Bilder, weil dein Gehirn quasi die Bilder hochholt und dann an diesen Bildern diese ganzen restlichen Informationen dran geknüpft sind. Wenn ich dich jetzt zum Beispiel fragen würde als visueller Mensch, ähm, wie war denn dein letzter Urlaub, da würde dann dein, dein, dein Gehirn äh, ein Bild hochholen vom letzten Urlaub und daraufhin würdest, würde dir einfallen, wie es da vielleicht gerochen hat, wie du dich da gefühlt hast, wie denn da der ganze Urlaub war, wer da vielleicht mit war. Also dein Gehirn hat sich quasi über Bilder organisiert, strukturiert und die ganzen Informationen abgespeichert und ähm, das ist auch die Art und Weise, wie es die ganzen Informationen wieder nach, nach draußen und nach oben holt. Und das Schöne ist, wenn man auf die Struktur einer anderen Person achtet, also nicht auf die Worte, ähm, sondern auf die Struktur, dann kann man genau erkennen, welches Hauptrepräsentationsprogramm denn der andere vermutlich hat. Ich mache das mal jetzt exemplarisch für den Kinesthet und für den visuellen Typ. Also die visuellen Menschen, die erkennt man meistens sehr schnell daran, dass sie eher schneller reden als langsam, dass die auch die Stimmlage ein bisschen höher ist als bei normalen Menschen. Und meistens haben sie auch die Hände, benutzen ganz viel die Hände, meistens auch eher so im Gesicht gegen, also oberhalb vom Körper. Und sie reden ganz, ganz schnell. Die haben eine unglaubliche Sprechgeschwindigkeit, dass du manchmal das Gefühl hast, ja. hol doch mal Luft. Und auch die Stimme, die ist teilweise sehr, sehr hoch, weil sie einfach ganz viele Bilder sehen. Und sie reden so schnell, weil die Bilder im Kopf ganz, ganz schnell wechseln. Und sie reden, damit sie den Bildern im Kopf irgendwie folgen können und dann reden quasi ihren Bildern hinterher. Und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel den Kinästhet Jemand, der ähm, kinästhetisch ist, der spricht ein bisschen ruhiger. Man hat auch häufig so das Gefühl, diese Stimme, die hat ein bisschen mehr Resonanz, ein bisschen mehr Tiefgang ist auch ein sehr ausgeprägtes Atmungssystem und die Hände, die sind eher so auf, auf Bauchhöhe, ähm, dass die da gestikulieren und wenn man einem Kinästheten mal fragt, ja, irgendeine Frage stellt, wie geht's dir, wie gefällt dir das so, dann ähm, ja, überlegt er meistens erstmal einen Moment, um in sich reinzufühlen, ja, wie geht's mir denn eigentlich, um diese Informationen abzurufen, also der Kinästhet ist eher ruhig, sehr gefühlvoll und ähm, Guckt auch gerne mal eher auf den Boden, weil so, wenn man runterschaut, dann hat man einen besseren Kontakt auch zum Bauch und da kommen ja die Informationen her. im Gegensatz zu dem Visuellen, der ja dann eher ähm, an die Decke guckt, weil oben sind die Bilder und da immer wieder hinschaut und immer ganz schnell ist, ist der Kines der ja eher der Ruhige und findet so seine Informationen im Bauch. Ja, und wie ich schon erklärt habe, hat jeder Mensch normalerweise ein einziges Hauptrepräsentationsprogramm, das besonders stark ausgeprägt ist, ja, und ich habe zwei. Ich funke im wahrsten Sinne des Wortes dauerhaft auf zwei Spuren. Es war super spannend, das herauszufinden. Es war unter, ich glaube, die letzte Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe. Nee, das war der Trainerschein. Also einer der letzten Coaching-Ausbildungen, die ich gemacht hatte, ähm, da hatten wir unter der Hypnose diese Gehirndenkprozesse mal analysiert und mal rausgefiltert, okay, wie, wie organisiert sich unser Gehirn? Was was findet denn da statt? Was kann man denn da quasi ähm, alles rausfinden? Und da haben wir das rausgefunden, dass ich eben nicht nur ein Hauptrepräsentationssystem habe, sondern dass ich da irgendwie ganz merkwürdig doppelt funke. Und zwar ähm, habe ich das Visuelle und das Kinästhetische. Also bei mir existiert kein Bild ohne Gefühl und kein Gefühl ohne Bild. Und ähm, nach, normalerweise bekommt ein Mensch erst ein Bild und da, dazu gehört dann das Gefühl. Also das Gefühl ist nachgelagert. Oder er bekommt erst ein Bild und danach kommt das Gefühl. Oder umgekehrt. Ich glaube, jetzt habe ich ein Spaßbild. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Also normalerweise passiert das nacheinander. Bei mir ist es irgendwie so, dass das gleichzeitig passiert. Und das, das, das Interessante ist, ich habe Wortfindungsstörungen, wenn ich in dem visuellen Kanal mich unterhalte. Also ich kann unglaublich schnell reden. Ich habe auch ganz viele Bilder in meinem Kopf und meine Stimme geht auch gerne mal hoch und dann rede ich und rede ich und rede ich und habe heute eigentlich gar keine Luft, weil die Bilder in meinem Kopf, die werden immer schneller. <lacht> also wenn ich in diesem visuellen Kanal unterwegs bin, dann kriege ich Wortfindungsstörungen. Warum? Weil die Emotion langsamer ist als die Bilder in meinem Kopf. Und ihr könnt euch das so vorstellen, Bild, Emotion, Bild, Emotion und das Bild, Bild, Bild und die Emotion kommt nicht nach und dann gibt es quasi diese Störung in meinem Kopf und ähm, ich, ich komme einfach nicht mehr nach ähm, mit dem, was ich erzählen will, weil es einfach nicht mehr stimmig ist in meinem Kopf. So entstehen bei mir die Wortfindungsstörungen. Das ist natürlich die Frage, ist es bei allen so, die Wortfindungsstörungen haben? Keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist was, was ich bei mir entdeckt habe. Ähm, mein Trainer hat auch daraufhin... Ähm, ich fand das ganz interessant, dass das bei mir so ist. Hat er vorher jetzt auch noch nicht so entdeckt. Ähm, der konnte die Frage auch nicht so beantworten. Und ähm, ist auf jeden Fall ein, ein spannendes Thema. Also ich, ich weiß es nicht, falls du gerade zuhörst und denkst, oh, ich habe auch, auch ähm, Wortfindungsstörungen. Habe ich vielleicht das gleiche Problem wie du? Kann sein, muss aber nicht. Ähm, Könnten es natürlich dann mal mit einer Hypnose mal gucken, wie so dein Gehirn funktioniert, welche Trickprozesse da ablaufen. Ähm, so von... Von Erzählungen könnte ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt bei allen so ist. Ja, das Interessante ist, wenn ich in meinem kinästhetischen Kanal unterwegs bin, also auch kinästhetisch rede, dann habe ich keine Wortfindungsstörungen. Da kommen alle Wörter, die in meinem Gehirn rumschwimmen, kommen nach draußen und die kann ich aussprechen. Und ähm, manchmal auch nicht so 100% perfekt, weil ich äh, ja tendenziell immer bei beiden Spuren ähm, Funke, und es merkt ihr auch beim Podcast, manche, Sa man manche Sätze, die ergeben nicht so hundertprozentig Sinn, und radikalisch ist manchmal ein bisschen Tovabo dabei, aber hey, das gehört zu mir. <lacht> und ähm, genau, aber wenn ich ähm, in diesem kinästhetischen Kanal unterwegs bin, dann ist es tatsächlich viel, viel weniger, ich würde jetzt nur sagen, ich verhaspel mich manchmal, das ist normal, das passiert wahrscheinlich bei den meisten Menschen, aber ich würde da nicht mehr sagen, ich habe Wortfindungsstörungen, und wenn ich zum Beispiel jetzt eine Podcast-Folge aufnehme oder ein Instagram-Live aufnehme oder irgendwo auf einer Bühne stehe, wo ich natürlich ähm, gut und gerne darauf verzichten kann, Wortfindungsstörungen zu haben, dann, ähm, dann weiß ich jetzt auch, was ich machen kann. Nämlich, ich kann mich aktiv in diesen Kanal reinbringen. Und das schaffe ich zum Beispiel, indem ich diesen kinästhetischen Kanal antrigger, indem ich zum Beispiel die Hand auf meine Brust le lege, weil wenn ich im visuellen Kanal bin, dann merke ich, dass die Vibration in meiner Brust ganz anders klingt, als wenn ich im kinästhetischen bin. Da spüre ich viel, viel mehr Vibration in, in, in meinem Brustkorb. Und wenn ich zum Beispiel eine Präsentation halte und merke, oh, jetzt werde ich nervös, dann lege ich mir ganz oft äh, die Hand auf die Brust und ähm, werde dann auch lustigerweise automatisch langsamer beim Sprechen und merke, ah, jetzt bin ich wieder in meinem kinästhetischen angekommen, weil es sich jetzt wieder so anfühlt, wie es sich anfühlen soll. Oder was ich mir auch angewöhnt habe, einen Stift in die Hand zu nehmen und den immer mal wieder zu drücken. Das merkt ihr wahrscheinlich <lacht> im Instagram Live. Also ich glaube, ich habe noch keinen Live, wo ich keinen, keinen Stift in der Hand hatte. Bei dem Videokurs war es ein bisschen schwieriger. Da hatte ich dann keinen in der Hand, habe aber zwischen den einzelnen Sequenzen immer mal die Hand wieder auf die Brust gelegt, einfach weil ich weiß, dass mich das runterbringt, dass ich dann wieder in meinem kinästhetischen Kanal bin, dass ich dann weniger Wortfindungsstörungen habe. Und was auch hilft, das hatte ich ja schon erwähnt. Ähm, wenn ich oben an die Decke gucke, also nach oben schaue, dann werden ja die ganzen Bilder aktiviert. Und dann werde ich auch, weil ich gucke gerade schnell äh, nach oben, da werde ich auch automatisch wieder schneller. <lacht> Dementsprechend, wenn ich nach unten gucke, dann werden wieder meine Gefühle eher aktiviert und da werde ich auch automatisch langsamer. ist schön zu wissen, was hinter einer Schwäche so alles steckt. Zumindest ähm, war es für mich ganz interessant, das zu entdecken. Ja, die Schattenseite von diesem, ähm, ich funke doppelt und kann irgendwie zwei Repräsentationssysteme äh, bedienen, äh, die Schattenseite von den Ganzen sind die Wortfindungsstörungen und die Sonnenseite, und das ist ja immer das, das Wertvolle, wenn man anfängt zu verstehen, wie die Schwäche funktioniert, dann können wir, ähm, ja, die Münze mal umdrehen und gucken, okay, die Schattenseite, die geht mir auf den Keks. wie sieht es denn auf der Sonnenseite aus, warum habe ich denn diese Wortfindungsstörungen und ähm, ja, was, wofür sind die dann eigentlich gut? Weil auch die Wortfindungsstörungen, die sind ja auch für was gut. Ja, die Sonnenseite von meiner Schwäche ist, dass ich kommunikativ teilweise sehr stark auftreten kann, weil ich zum Beispiel mehrere Menschen erreiche, wenn ich und, ähm, wenn ich was erzähle und quasi doppelt funke, dann verstehen mich natürlich die Menschen, deren Kanal ich anspreche, verstehen mich natürlich besser. Und wenn ich doppelt funke, dann verstehen mich ähm, mehr Menschen. Also, ich habe Wortfindungsstörungen, dann versteht mich, glaube ich, keiner. <lacht> genau. Ähm, ja. Ähm, was, was da auch noch ganz Positives auch in der Kommunikation. Ähm, ich kann auch. Ähm, ich war ja früher in der Marketingabteilung. Da ist mir das total gut. Ähm, also ist mir ganz jetzt verhaspel ich mich gerade. Mir ihr hört's. Ich war. Ich habe meine äh, meine visuelle Seite angetriggert. Ich guck mal wieder nach unten. Dann geht's wieder mit dem mit den Worten. Ähm, ja, als ich im Marketing gearbeitet habe, da habe ich ganz viel mit emotionalen Bildern gearbeitet, weil ich einfach gemerkt habe, durch Bilder können Emotionen entstehen und habe da ganz viel gespielt und gerade als ich angefangen habe und noch ganz neu war und eher unsicher, da habe ich ganz häufig das Kompliment bekommen hier deine Cover. Ich war ja für die Covergestaltung auch verantwortlich von den Katalogen oder von dem Online-Auftritt. Haben gesagt also deine Bilder, die sind immer so harmonisch, das strahlt immer so so schöne schöne Gefühle aus und das ist eine ja eine positive Seite dieser Stärke äh, dieser Schwäche. Ähm, ist natürlich auch ganz praktisch, wenn man mit Kindern zu tun hat. Äh, ich kann ganz tolle Geschichten erzählen. Die sind dann meistens sehr emotional und bildhaft. Erklärungen bleiben auch ganz häufig länger hängen, weil ich immer versuche, unbewusst ähm, meine Gefühle in ein Bild zu verpacken, um, um sie zu erklären. Und das können dann meistens die anderen nicht nur besser verstehen, sondern auch das bleibt einfach... Ähm, ja, länger im Gedächtnis hängen, wenn man ein Bild verteilt hat. Genau. Ja, was was ist denn noch eine Stärke? Jetzt bin ich ja eher so in die, in die kommunikative Richtung gegangen. Ich kriege auch Wortfindungsstörungen oder ich rutsche ähm, schnell in dieses visuelle, in dieses visuelle, in diesen visuellen Kanal, wenn ich zum Beispiel Kreislaufprobleme habe. Ich bin ja früher mal umgekippt und ähm, hatte da große Probleme. Und das hat sich immer angebahnt. Also ich wusste, wenn ich mich demnächst mal besser hinsetzen sollte oder ich merke das heute noch, wenn ich ganz schnell was essen muss, weil mein Zucker wieder abfällt. Ähm, ich kriege da meistens vorher Wortfindungsstörungen, weil ich einfach, mein Herz fängt schneller anzuschlagen zu schlagen und Ihr habt es ja schon gemerkt, das Visuelle hat ja sehr viel Tempo. Und wenn das Herz Tempo hat, dann ähm, rutsch ich so wieder in meinen visuellen Kanal und kriege dann meistens auch Wortfindungsstörungen. Das heißt, diese Schwäche ist auch wunderbar dafür da, mir zu zeigen, ähm, geht es dir gerade gut oder brauchst du vielleicht irgendwie was zu essen? Ist es dir zu warm? Ist es gerade stickig? Bist du gerade überfordert? Zum Beispiel, wenn ich in irgendeinem Restaurant sitze und es ist so laut ähm, weil die sensibelchen Seite wieder am Rappeln ist, dann ist es ganz wunderbar, weil teilweise merke ich das nicht so. Mittlerweile ist es besser geworden. Früher war das ganz, ganz wertvoll, weil ich dann gemerkt habe, oh, jetzt, jetzt kriege ich äh, Wortfindungsstörungen. Irgendwas, irgendwie geht es mir nicht gut, konnte mich dann äh, ähm, ja, aufmachen, um die Ursache zu finden. Und als ich sie dann gefunden habe, behoben habe, dann war es natürlich auch weg. Also ich konnte dadurch immer schauen, wie geht's mir und ja, mich ein bisschen um mich kümmern. So, jetzt war das natürlich eine lange Reise bei meiner Schwäche. Es geht natürlich bei ein paar Schwächen einfacher oder man kommt auf andere Lösungen. Ähm, jetzt nicht, dass du ein bisschen entmutigt bist, weil du dir denkst, naja, toll, also auf die Lösung wäre ich ja nicht gekommen, selbst wenn ich jetzt auch Wortfindungsstörungen gehabt hätte weil wer hat schon Freunde, die mal unter der Hypnose so ein bisschen die Denkprozesse analysieren. Aber lass dich da nicht entmutigen, denn selbst wenn ich das jetzt mit den Denkprozessen nicht rausgefunden hätte oder nicht verstanden hätte, was mir auf jeden Fall aufgefallen wäre, dass... Ähm, dass ich zum Beispiel die Wortfindungsstörung immer dann anbahnen, wenn es mir persönlich nicht gut geht. Und die hätte ich dann einfach so als, als Lockruf gesehen oder als Warnsignal, damit ich besser auf mich aufpassen kann. Ja, und damit dir das auch gelingt, stell dir, stell dir mal die Frage oder setz dich erstmal hin, nimm Zettel und Stift in die Hand und schreib mal die Schwächen auf, die dir so richtig auf den Sack gehen, die du nicht magst, die du nicht leiden kannst, die du einfach richtig, richtig doof findest. Und schreib mal die Schwächen auf. Und nachdem du die aufgesch aufgeschrieben hast, dann geh mal in die Beobachtung und finde mal raus, ähm, wann tritt denn diese Schwäche auf? Wann hast du diese Schwäche? Und dann wirst du wahrscheinlich genauso wie ich merken, ähm, hey, ich habe die gar nicht immer. Also manchmal ist die weg und manchmal ist die da. Und dann mal herauszufinden, okay, wenn ich jetzt weiß, ich habe die nicht immer, was ist denn in den Situationen anders? Was könnte denn diese Schwäche auslösen? Und dann natürlich Schritt für Schritt weiter vorgehen und gucken, hey, wie funktioniert denn meine Schwäche, so wie ich das gemacht habe. Und natürlich, wenn ich, glaube ich, die Skills nicht drauf gehabt hätte, da hätte ich wahrscheinlich eine andere Lösung oder Dinge entdeckt. Auf jeden Fall ist das da ganz spannend und es lohnt sich wirklich auf die Entdeckungsreise zu gehen und sich selber ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, jetzt sind wir wieder am Ende einer Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen und viel lernen. Und vielleicht bin ich ja auch ein kleines, ja, ein kleiner Mutmacher oder ein kleines Licht am Horizont, ähm, das dir zeigen kann. Verzweifle nicht, wenn du irgendwelche dämlichen Schwächen hast. Ähm, dahinter könnte was, was ganz, ganz Unglaubliches auf dich warten, was, was eigentlich ganz, ganz toll ist. Und ja, wenn du dich mit dem Thema Schwächen so ein bisschen näher beschäftigen möchtest, ähm, es geht in meinem Buch geht ganz, ganz viel auch um, um diese Themen und um dieses Thema Schwäche und sich selbst akzeptieren und da mal genauer analysieren. Also, falls du noch ein bisschen mehr in dieses Thema eintauchen möchtest, wenn du Lust hast, dich einfach mal richtig auf eine ganz andere Art und Weise mal richtig kennenzulernen und einfach mal verstehen zu lernen, hey, wie, wie tick ich eigentlich? Was fabriziert mein Hirn da denn den ganzen Leben langen Tag? Dann ist dieses Buch ähm, ganz gut geeignet, um mal in diese Richtung zu starten. Genau, ansonsten, ich wünsche dir noch eine wundervolle Woche und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, let's coach, deine Christina.